0: На первом слайде я хотел просто коротко поговорить в целом об идеологии IoT и откуда она берется. То есть в 2003 году было порядка полумиллиарда 500 миллионов мобильных телефонов в мире, а количество населения было 6,3 миллиарда. В 2015 году наблюдается около 2,5 миллиардов смартфонов и планшетов, при населении 7,3 миллиарда. В 2017-2018 году ожидается 7,6 миллиардов людей, населения и около 20 миллиардов умных вещей, подключенных к сети. То есть мы видим, что это тот сектор, который будет расти. Потому что человек может иметь два мобильных телефона, может три, но больше уже вряд ли. А вот вещей кругом еще много, которые можно подключать к сети. Почему интернет вещей раньше не взлетал? Первое, это потому, что есть проблема энергопотребления. То есть все наши смартфоны, которые имеют, это не умеет все, умеют передавать данные, но их не будешь поддержать каждый день. То есть есть много объектов, много приложений, которые невозможно решать с каждодневной подзарядкой. Второй момент это покрытие и особенно покрытие внутри воды, внутри помещения. Например, счетчик воды он находится часто так сказать, за стенками, в подвале. И он просто не для мобильной технологии. Ну и, наконец, цена. Если мы говорим о 2G, 3G, 4G, там многое существует, так сказать, IPR внутри, микросхем решений, поэтому решения достаточно дорогие. Какое решение мы видим для интернета вещей? Это так называемый Low Power Wide Area Network, LP1. И на этом слайде в общем то же самое приблизительно сказать, просто на технологии положено. То есть мы видим, что если мы говорим о традиционных M2M-приложениях, скажем так, основанных на мобильных сетях, мы видим высокую цену и ограниченное время жизни на батарейках. Если мы говорим о технологиях, таких как Wi-Fi и ZigBee, то покрытие, как вы знаете, небольшое, также ограниченная возможность автономного, автономной работы на батареях и управление, это, сказать, локальной сетью. И э, те технологии, которые сейчас используются в LP1, это в основном две технологии, которые широко применяются сейчас. Это LoRa и Zipbox. Э, обе технологии имеют общие преимущества. Во-первых, это долгое время жизни от батарей. Э, во-вторых, это широкий диапазон, так сказать, охвата и хорошее проникновение внутри помещений и низкая цена. На этой диаграмме мы, сказать, можем видеть ту зону, скажем так, если мы берем с точки зрения скорости и э, диапазона работы, да, которую захватывает Лора, ну или в общем случае lp То есть мы видим, что это очень небольшая скорость и, так сказать, очень, ну, как очень большое да, расстояние. Но мы видим, что эта технология очень мало пересекается с другими. То есть, например, скажем, с Wi-Fi, Zigbee — это совершенно другой рынок, и сказать те приложения, которые мы можем делать эффективно с Wi-Fi, ну, к примеру, видеонаблюдение и так далее, их нельзя делать с помощью LPWAN. Ну и напротив, например, геопозиционирование, скажем, домашних животных вряд ли можно делать с Wi-Fi, так сказать, зато можно эффективно делать с образом что такое Лора и какое главное назначение этой технологии? Мы охватываем с этой технологией, так сказать, те, те потребности, где нужно очень небольшой объем данных, но надежная передача на большие расстояния. И вот здесь очень важно отметить, что, так сказать, большие данные через лоры передавать нельзя. Поэтому как только мы начинаем говорить о... Даже не видео, а чем-то, так сказать, связанным с голосом, то, что требует килобит в секунду, мегабит в секунду, это не лор. А там, где вам нужно подключить какой-то сенсор, считать показания счетчиков, определить геолокацию, вот это лор, так сказать. И э, если делать сравнение с интернетом, то это как бы твиттер в интернет вещей. Что позволяет делать технология Лора? Во-первых, она позволяет делать геопозиционирование и indoor, и outdoor, с точностью достаточной для многих применений. То есть мы не говорим о том, что здесь достигается та же точность, что, например, GPS или GLONASS. Здесь точность хуже, но все равно мы говорим о нескольких десятках метров. И для многих приложений этого более чем достаточно. Следующий момент – эта технология обеспечивает двунаправленную передачу. Это тоже достаточно важно. То есть вы можете считать данные, например, с датчика, или вы можете передать ему ту или иную информацию. Следующий вопрос очень важный – это то, что мы называем global mobility. Сейчас, там дальше на слайдах будет, на технологии лора построено множество сетей во всем мире и предусматривается роуминг как бы, между сетями. Таким образом, если, например, ваш какой-то девайс, так сказать, зарегистрирован в России вашего оператора, если вы берете его с собой в другую страну, где есть эта сеть, он также будет работать. Вот. Ну и последний пункт, но не очень немаловажный по значимости, это безопасность. Полностью вся передача данных, так сказать, от датчика до, сказать, приложения, уже, сказать, верхнего уровня, она зашифрована. Что очень важно, что лора — это открытый индустриальный альянс. И причем... Ну, в российских, так сказать, реалиях это не всегда. С самого начала, так сказать, вызывает интерес у операторов или у э, тех, кто внедряет эту технологию, потому что здесь не обязательно операторы, здесь приложения могут быть и корпоративные. Но э, с точки зрения, по крайней мере, европейских операторов, именно то, что лора — это открытый альянс, это громадное преимущество. То есть на этом слайде представлены, Далеко не все, да, но некоторые наиболее известные это, участники этого альянса. Всего в нем больше 260 членов, это постоянно расширяется. В него входят производители инфраструктуры, таких, как Сажимком, например. Входят операторы, это те компании, которые эксплуатируют сеть лоу. Входят производители сенсоров, входят производители программного обеспечения, которые делают математику вокруг так сказать, этой технологии. Таким образом получается экосистема. Лора. Одна компания никогда не может сделать столько, сколько сделают 260 компаний, среди которых, как вы видите, здесь имена есть очень, так сказать, известных и крупных компаний. Вот. Ну, естественно, сама технология она приходит вместе с микросхемами. В настоящий момент есть два производителя микросхем, которые поставляют для Лоры, так сказать, оборудование, Это «Синтек» и Микрочип. В ближайшее время, может быть, уже анонсируют, что, не знаю, будет три. То есть еще и ST-Micro и, тоже будет выпускать. Таким образом, с точки зрения вот, микроэлектронной поддержки, есть три производителя, это обеспечит конкуренцию соответственно, очень низкую цену решения. Э, на этой карте представлена, причем это не самая последняя карта, по крайней мере, здесь нет Южная Корея. Мы, так сказать, недавно все читали с вами, пресс э, релиз что SK Telecom запустил Lora в Южной Корее. Вот. Ну, здесь вот есть некоторые страны, где Лора уже работает, Насчет России я не уверен, сказать, хотя вот, сказать, Лейс заявляет, что покрытии уже есть. Если здесь коллеги есть из Лейса, они, наверное, могут подтвердить, так сказать, что на самом деле так. Вот. По крайней мере, мы знаем о нескольких проектах, которые говорят о покрытии лорой. По сути дела, сказать, ну, если не всей страны по территории, то, по крайней мере, основной массы населения. Значит, несколько слов собственно, о компании «Сожимком», потому что компания большая, но не очень известная может быть в России именно в технологии интернет-вещей. Вот, больше так сказать, нас знают по широкополосному доступу, по цифровому телевидению, по мобильным телефонам. Вот, на самом деле компания порядка полутора пол- 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 миллиардов евро оборот, 4200 сотрудников, э- из них примерно тысячи инженеров. Примерно 23 миллиона устройств мы производим каждый год. И что интересно, в компании 30% сотрудников являются акционерами компании. Таким образом, мы все заинтересованы в том, чтобы компания работала хорошо и хорошо обслуживала наши клиенты. Здесь представлено, так сказать, ну, короткое распределение между различными сферами деятельности компании. Вот 35% это широкополосный доступ. Ну, если говорить о России, то мы поставляем порядка миллиона э, устройств в год таким операторам, как Ростелеком, Эртелеком, ну, то есть это в основном, так сказать, роутеры, доступа, где мы являемся лидером. по в Европе мы номер первый, сказать, в России не знаю, какой мы номер, сказать, но крупный доставщик. Вот. Второе направление – боксы цифровые, цифровое телевидение. Ну, тоже в России я приведу примеры, например, НТВ+, так сказать, наши сет-то боксы, успешно эксплуатирует уже много лет. Вот. А вот слева, так сказать, здесь на слайде как раз представлена энергетика и телеком. Это тот департамент, который занимается в том числе интернетом вещей и лорой. И здесь в гамме есть, там дальше будут слайды, так сказать, все типы счетчиков, приборов учета. То есть САЖЭМ является лидером по смарт-митерингу. Вот. И сама технология лора. То есть гейтвей лора или базовый станции, как их иногда называют, и датчики. И все вокруг, так сказать, этого обеспечения математическое. Это география наших центров разработки. Вот везде есть, так сказать, только в России нет. Это я считаю большой недостаток, мы над этим работаем. Это производственные мощности, тоже по всему миру расположено. Во Франции уже почти ничего нет. Но есть Китай, Бразилия, Тунис, скажем так, это те страны, где низкая себестоимость производства, но высокая культура производства сейчас. Что мы предлагаем с точки зрения Лоры? Мы предлагаем полную поддержку для того, чтобы построили вашу сеть Лоры. Мы можем поставить оборудование, то есть это базовые станции для внешнего исполнения, для внутреннего исполнения, так называемые фемтобазовые станции, то есть домашние, маленькие. Мы можем обеспечить программное обеспечение, это LNS, то есть сетевой сервер и система ОСС-БСС, если это крупный оператор, который хочет интегрировать решение в свою систему, например, биллинг или операционная работа. И мы можем поддер- делать полную поддержку на этапе внедрения, на этапе эксплуатации. Также мы готовы поддержать оператора на коммерческой фазе или на фазе внедрения коммерческих услуг, потому что IoT-технологии новые, и вопрос сказать, развития услуг важен для оператора. Почему? Потому что мы можем сделать э, решение, заточенные под каждое приложение, которое включает в себя и приложение, математику, да, другими словами, и сенсор, то есть датчики. Э, кроме того, мы можем, э, дать, так сказать, очень хороший консалтинг с точки зрения основных вертикалей, где используется IoT, это э, измерение, мидеринг, смарт то, что мы называем, э, трекинг. И смартситы. Это основные приложения, где используется Лора. И также мы можем, так сказать, помочь, если это нужна помощь, так сказать, пойти в контакт со всеми теми членами Лора Альянса, ну, которые мы упоминали. Да, поскольку Сажем лора Альянса участвует с самого его основания, вот, наш представитель вице-президентом является Альянса, участвует во всех событиях, сказать, участвует в написании стандартов и так далее. Вот. Из чего состоит в целом экосистема, это внизу вы видите это различные сенсоры. Они могут быть производства сажем, они могут быть производство любых других компаний, которые естественно сертифицированы лор альянсом если вы хотите гарантировать совместимость. Если вам не нужна эта гарантия, вы можете проверить ее сами. Дальше это базовые станции, назовем их так. Это могут быть аутдорные базовые станции, дорные, фемта. Дальше это сетевой сервер, который, собственно, обеспечивает передачу данных из точки А в точку Б. И сверху мы видим уже приложение. То есть это уже, то, собственно, те услуги, которые предоставляет оператор или компания, которая занимается лорой для своих клиентов, для своих собственных нужд. Вот здесь представлен внешний вид решений, который у нас есть. Ну, вот слева это базовая станция наружного исполнения уличного. Посередине это домашний гейтвей, то есть это индорная, так сказать, базовая станция, можно назвать. И справа это фемта. Фемта это устройство, которое подключается через USB, например, так сказать, порт к существующему руту, например, да, и, так сказать, осуществляет функцию порт. Просто более, сказать, детально нарисована базовая станция. Она у нас имеет модульную конструкцию. Это, кстати, очень удобно. Почему это удобно? Потому что, например, сама радиочасть, если там год назад это был так называемый V1, сейчас это V2. V2 позволяет делать геопозиционирование. И те операторы, которые установили наши базовые станции, они могут сделать апгрейд с V1 на V2, просто поменяв радиочастие. Если бы это было монолитное решение, пришлось что бы менять базовую станцию? Это все то же самое, так сказать, только фотография. Если, например, речь идет о плотности, высокой то мы можем предоставить решение с тремя секторами. Вот. Но тоже, сказать, чтобы было понятно, в настоящий момент, даже вот с круговой антенной, ä- например, если мы, мы считали, Москву можно закрыть порядка сотни базовых станций, это с запасом, сотни, и этой сотни базовых станций с круговой диаграммы направленности хватит, ну, там, по разным оценкам, по-разному, 10-20 миллионов устройств. То есть, условно говоря, это многосекторность, это у нас предусмотрено, но пока это не актуально, потому что нет той плотности, которая, так сказать, закрывается лорой в открытом диапазоне частот. Мы говорим только об открытом диапазоне частот э, уже сегодня. Тем не менее, такая возможность существует. есть. Это, соответственно, нано-индор-гейтвей. Ну, здесь не очень понятен размер, но это примерно как домашний рутер интернет. Ну, скажем так, полноутбука. Ну, не целиком полноутбука, не знаю, что это. Плотнотик. Вот. И фемта, как я уже говорил, так сказать. Femta очень удобно там, когда, например, оператор внедрил уже свои интернет-роутеры. Ну, вот я просто привел пример. Например, там, скажем, один бы из наших заказчиков, да, если вот он уже, например, миллион роутеров наших поставил, теперь решил, так сказать, сделать лору. Ему достаточно в доме поставить 2-3 вот таких фемта, и он закроет весь дом лоры. Да, и дальше может собирать через эту сеть. Данные со всех жильцов, там, я не знаю, по квартирный учет воды, тепла, все, Вот, причем э, тот абонент, который поставил себе базовую станцию Лора, он этого ничего не теряет. Он такой, настолько мизерной скорости, что в его интернет-доступе, там, скажем, 10 мегабит, он этого никак не почувствует Вот, э, некоторые из наших заказчиков, они стимулируют клиентов брать такую фем-то и ее ставить, просто давая им льготный тариф на интернет. Таким образом, так сказать, мы переиспользуем те инвестиции, которые оператор уже сделал в Оденское оборудование. Здесь представлена архитектура сетевого сервера. Вот. Ну, я не буду подробно сказать, в нее как бы, внедряться, поскольку важно, что, что сетевой сервер он обеспечивает весь функционал сети лора. То есть мы гарантируем что? Мы гарантируем, что данные сенсора переданы на сервер, дальше переданы передано приложение не переданы в зашифрованном виде, так сказать, и передан в обе стороны, туда и обратно. Собственно, вот это делает сетевой сервер. И дальше уже, так сказать, приложения делают, часто, третья сторона, так сказать, так, там. Потому что приложений в лоре может быть миллион. Я только что слышал, так сказать, там, в виноделии, так сказать, есть приложения, есть, хоть, даже еще более экзотические, но я чуть дальше про них расскажу. Не про все, а про некоторые, естественно. Вот, дальше мы можем интегрировать это все с... ОСС, БСС, если, например, крупный оператор, понятно, что он хочет, чтобы это все было интегрировано в уже существующую систему IT, которая у него развернута. Вот. И с точки зрения нас, как провайдера этого программного обеспечения, мы видим две, два способа. То есть, первый – это капекс, это когда программное обеспечение у нас покупается. Да? Дальше продали программное обеспечение, дальше мы можем, так сказать, его поддерживать, обслуживать, но оно принадлежит уже оператору или провайдеру. Вот Второй вариант – это как бы OPEX-модель, да, или SAS, когда мы предлагаем, или облачный сервис, вот, когда мы, так сказать, сервер держим у себя и предлагаем просто, так сказать, некую плату за какое-то количество датчиков. Здесь мы, как правило, за датчик, так сказать, считаем, а там за тысячу, за десять тысяч, ну, тоже коммерческие вопросы, но, конечно, здесь, сказать, речь идет о большом количестве сенсоров. Вот так выглядят сами сенсоры. <связь> тоже здесь вот 2 евро, так сказать, не очень показательно для России, но... Примерно как 5 рублей да, монета. То есть кубик такой, так сказать, 2 на 2 на 3 может быть. Вот. И этот сенсор, он эм, имеет в себе... Мы пытались сделать универсальный сенсор. То есть как мы выяснили, что порядка 70-80% приложений, они так сказать, требуют одних и тех же ну, как бы чувствительных частей. Что этот сенсор может делать? Он меряет температуру, он мерит влажность, он меряет ускорение, он меряет положение. И он позволяет делать геолокацию. И вот это, в принципе, закрывает большинство приложений. Дальше мы можем кастомизировать этот сенсор с точки зрения формы. Вот здесь представлены различные варианты корпусов. И что очень важно, что этот сенсор должен быть недорогой. Мы всегда говорим, что лора должна быть недорогая технология. Так должна быть. Микросхемы стоят недорого. Но если вы посмотрите на рынок, то в реальности оказалась интересная вещь. в итоге, когда сенсор он уже интегрирован с чем-то, например, парковочный сенсор, там же не только сама лора, там же сам парковочный сенсор, и в итоге он стоит достаточно дорого. А большая потребность именно в сенсоре лора, который, так сказать, можно подключить дальше к чему угодно. Здесь еще есть вариант с проводным подключением, можно подключить счетчик воды там, и так далее. Вот. И поэтому мы решили сами делать сенсоры. И вот эти сенсоры действительно недорогие. Мы знаем, что в Индии там некоторые операторы сейчас, тата там внедряет лору. Она говорит о том, что у них сенсоры стоят несколько долларов, меньше пяти. Вот. Я не скажу, что этот сенсор сейчас стоит меньше пяти долларов, но порядок такой. По крайней мере, речь идет не о сотнях долларов, так сказать, вот, а, скажем так, если не пять, то может быть 10, 20, 30, так сказать, но вот такой порядок. А-а-а-а. Что очень важно, да, очень важно, что Лора уже давно шагнула в массы, И что важно для Сажимком, что одни из крупнейших сетей Лора построены компания Сажимком. Во Франции один из национальных операторов по Франции БУИК Телеком. Ну, это оператор, который делает triple плей, как у нас мтс Телеком, мегафон. И в настоящий момент БуИК уже развернул 5000 базовых станций. До конца следующего года будет развернуто еще, так сказать, 9 тысяч, и это обеспечивает 98% покрытия. 98% не по территории, но по охвату, скажем так, приложений. Там не только население, потому что очень много сказать, приложений, они а не с населением связаны, то, что мы называем B2B, да, сказать, вот. Но 98% потенциальных, э, так сказать, интернета вещей, да, потенциальных вещей, которых нужно подключить к интернету. Это вот один из примеров. Следующий пример это во Франции тоже э, постер, ну, почта. Почта Франции. То есть почта развернула свою сеть Лора, потому что они посчитали, им это выгодно, они используют ее для своих собственных нужд и используют также как провайдер, так сказать, могут представлять эти услуги кому-то еще. Э, ну, одно например, из интересных приложений, которое тоже вот так в голову, например, нам в России не приходит. А во Франции у них окупается эта сеть. С одной только, с одного только приложения. Приложение следующее. Во Франции много деревень, где мало людей живет. И там стоят почтовые ящики. И эти почтовые ящики надо регулярно проверять. Доросю да письмо или нет. Для того, чтобы его проверить, нужно отправить туда почтальону. Он должен приехать туда, приехать обратно. В большинстве случаев они пустые. Потому что есть email, есть телефон, если хочешь, что в общем такая вещь сейчас. И, и только на этом у них окупается все. Можете себе представить? То есть это. Недорогая технология. В этом ее колоссальное отличие от там, 3G, 4G, 5G. ЖРДФ uh, это Газ France», Это, ну, по сути, аналог нашего Газпрома. Сажем uh, делает смарт-митеры uh, для газа и считывает удаленность в них, так данные. Несколько миллионов счетчиков газовых uh, по всей Франции. Uh, SNCF вот, – это французские железные дороги, так сказать. Там приложений, мы с российскими железными дорогами разговаривали очень интересно, то есть начиная от того, что там на переезде, сказать, надо балку, так сказать, ставить в нее датчик, чтобы негабаритный транспорт ее там не сшибал, вот, и заканчивая температурой рельса, зачем мерить температуру рельса, я не знаю, но железнодорожие говорят, надо, вот, то есть приложение масса, еще раз говорю, здесь на этом слайде представлены в целом, как бы, основные сегменты рынка, которые закрывает лоры, это индустриальные приложения, и связанные с загрязнением окружающей среды. Ну, здесь, так сказать, понятно, да, что можно смотреть там массу всяких вещей, так сказать, влажность, температуру, загрязнение, загрязнение воздуха и так далее. Дальше это трекинг. Вот трекинг ⁇ принципиальный момент, так сказать. Если, например, скажем, автомобиль, легковой или грузовой, сказать, легко отслеживать с помощью GPS-трекера, да? потому что там есть аккумулятор, там есть электричество, и там нужна точность, например, и главное, что 100 долларов или там 200 долларов стоимость этого трекера, GPS, ну, при стоимости машины, абсолютно реальная цифра. Да? А другое дело, например, отслеживание велосипедов. Вот у нас сейчас в Москве переняли из Парижа эту идею, когда на улице велосипеды стоят, так сказать, вот. ну, для общественного практического использования. Их увозят, тележки в универсамах, так сказать, развозят, куда, палеты и так далее. Вот лора, она уже окупается для того, чтобы отслеживать геолокацию вот этих всех вещей. Потому что это совершенно другой ценовой диапазон. Другой ценовой диапазон не только за датчики, но и другой ценовой диапазон для всей сети. Как я говорил, на всю Москву 100 базовых станций. Одна базовая станция, ну, пускай, так сказать, самая дорогая базовая станция, там, я слышал, одни из наших конкурентов продают их за 5 тысяч, так сказать. Вот. Все равно всю Москву закрыть – полмиллиона долларов. Если говорить об МТС или кому-то еще, для них вообще даже не понимают. Слишком мало, Неинтересно как-то маленький проект. То есть, понимаете, да, эти сцены совершенно другие. И при этом э, мы проводили сами измерения в Москве, то, что я говорю, это не только французские данные, мы проводили измерения в Москве значит, в условиях такой интенсивной застройки, причем это промзона, так сказать, там куча шумов, всего-всего-всего. Значит, полтора-два километра – это устойчивый прием, это при том, что мы базовую станцию ставили на какую-то вышку, а просто на стене дома, на стене, причем просто за окном их поставили, и все, на втором этаже. То есть вот, пожалуйста, это по городу. За городом, так сказать, 15-20 километров работает совершенно спокойно. Вот. Причем это, еще раз говорю, чем отличается сейчас ЛОРа от многих других технологий? Это абсолютно живое решение. То есть оно коммерчески внедрено, здесь нет никакого технического риска. Если мы говорим о том, что нужно сделать, например, решение в Москве или в Питере, или еще где-то, мы берем решение, которое стоит будет телеком, делаем copy-and-paste, и все. Оно работает заветом. Здесь нет никакого, так сказать, в этом сомнения. Но мы, естественно, готовы показывать, демонстрировать и так далее. Вот, трекинг, поэтому это второе направление. Следующее – это смарт-миттеринг. Мерить можно все – электричество, воду, газ, тепло, так сказать, все что угодно. Дальше – это агротехника. Вот, про виноград очень хорошо было. Который мне очень нравится, пример, это отслеживание домашних животных, но не в плане собак, потому что одно из применений массовых это собаки. Но для B2B рынка интереснее не собаки, а, например, коровы или верблюда. Вот в Африке лору применяют для отслеживания верблюдов Оказывается, верблюд стоит очень дорого. Я не знал, так сказать, но он дорогой. Вот. И его можно использовать в качестве залога для банка. А банк хочет знать, суперблюдо уже съели, или он, там он умер, так сказать, или убежал, или он еще жив. И для этого, так сказать, внедряется лора. Вот. И это окупается, что самое смешное. вот. То есть, ну, в России можно коров отслеживать, там, я не знаю, кого еще. Ну, можно много здесь фантазировать, так Но самое такое вот мирно использование, например, так сказать, дети, пожилые люди, так сказать, масса. Смарт-сити. Здесь можно управлять, так сказать, дорожным движением, уличным освещением, так сказать, парковками. Ну, в принципе, типовые приложения, все их знают. Я думаю, об этом говорили до и после. Вот. И дальше безопасность и умный дом. Здесь тоже все ясно, где можно использовать. В чем разница? Что, например, если вот мы, мы много занимались умным домом, вот, классический умным домом, да, когда нужно ставить контроллер, так в каждой квартире, и дальше собирать сенсор информации и так далее. Все хорошо, но на самом деле не очень хорошо. Контроллер стоит денег, и, и датчик стоит денег, так сказать, да? и нужно вот этот вот порог, то есть абонент, да, если мы говорим о жителе, он, он должен заплатить там 200 долларов, чтобы просто поставить контроллер. Это тяжело, порог входа очень высокий, а в Лоре это не нужно, он может купить один датчик за 30 долларов, и все. Потом второй, ему не нужно своей инфраструктуры иметь, то есть чтобы закрыть его дом, достаточно иметь одну базовую станцию в расстоянии километров. Вот в этом принципиальный райдост. Он может ставить столько датчиков, сколько нужно, один за одним. Второй момент очень важный. Мы спорили с коллегами иногда здесь у нас в России, например, почему Лора, а не 3 gpp который сейчас только принят, да, и через два года, может быть, войдет, так сказать, в реальную жизнь. А потому что это никакой роли не играет. Вот если вы сейчас продаете датчик, у него на три года батарейки. Вот те датчики, которые я показывал, у них на три года батарейка. Самая обычная батарея, самая дешевая. Она даже не меняется. Что означает, что бизнес-кейс такой, так сказать, вот он, они сегодня раздали эти датчики, набрали там, не знаю, 2 миллиона абонентов, через 3 года, если к тому временем больше стало нравиться 3GPP, и это оператор, который имеет частоту, соответственно, так сказать, да, пожалуйста, он следующие датчики ему даст через 3 года, потому что в этом батарее вся эта, уже 3GPP, никакой разницы нет, то есть, так сказать, для оператора лора это возможность набрать абонентскую базу сегодня, какая будет технология завтра, через 3 года никого не волнует. И у многих, кстати, провайдеров, вот в Европе, у них вообще бизнес-кейс, слор, они даже не берут никакой ежемесячную абонентской платы. они просто продают датчик и говорят, все, на срок службы он подключен. И все. Очень просто. Срок службы 3-4 года. Это вот экосистема, так сказать, производителей сенсоров, я просто некоторые примеры приложу, приведу, ну в я уже говорил, здесь показаны, так сказать, размеры, объем. Это тоже сажем делает счетчик воды, там ультразвуковой, так сказать, в России счетчики более дешевые используются, там обычные, так сказать, как бы с клетчаткой. Если у них есть интерфейс, то есть провод, да, то, пожалуйста, подключайте к лори и дальше работайте. Вот это как раз типовой, так сказать, SenseLab, вот они в основном как раз для смарт-митеринга делаются, сенсор. Это парковочный сенсор, швейцарская компания делает. Опять же, сенсор сам не дешевый, надо сказать, вот. но лоровская часть него очень недорогая. Поэтому, если, например, здесь есть люди, которые занимаются парковками, так сказать, вы можете взять любой свой сенсор, вам больше нравится, к нему просто датчик наш подсоединить проводом, например. Это будет дешевле, чем покупать иемовский датчик. Хотя он хороший, швейцарский, качество все, но дорогой. Это ультразвуковой датчик для мусора. Мы, ж, мы пытались с московскими, так сказать, властями разговаривать, нужно ли им вот мусорные контейнеры мониторить. Здесь бизнес-кейс в том, чтобы э, не ездила мусорка к полупустым контейнерам. Оказалось, не нужно, потому что у нас мусорка ездит, когда им позвонят. так сказать. но сам по себе ультразвуковой датчик, вы сами понимаете, что можно применить для множества других вещей. Например, ну это тоже я в качестве примера сейчас говорю, не в качестве коммерческой какой-то идеи. Например, так сказать, колодцы вам нужно это открыто или закрыт? Вот тот же самый датчик можно поставить, пожалуйста, и вы сразу видите. Если вы открыли, зачем? Было ли это авторизовано, так сказать? Ну и так далее. Здесь масса может быть. Емкость, так сказать, топливо. Тоже сиповое приложение. В Австралии, где, в принципе, воруют мало, да? вот. Но там правило, один товарищ так сказать, стал миллионером просто на том, что стал мерить в топливных баках. Вот с помощью, так сказать, там, кстати, не лора, там зигфокс, но это не важно, так сказать. Просто ZigFox – это частный стандарт, он, так сказать, имеет ограничения в связи с этим, да? И он раньше был сделан, поэтому там есть ряд технических нюансов, то есть лора, скажем так, современнее, да? Вот, но в целом от одно и то же. И вот он просто на измерении уровня топлива в так сказать, сделал себе состояние. Вот, управление уличным освещением, которое это позволяет что делать? Локально включать свет, так сказать. Это вот как раз, так сказать, собственно, баки то, что я, то, что я говорил. Причем производитель датчиков здесь не совершенно ком, здесь много производителей. Это Finsecure, это компания, которая в основном использует лору для, для пожарной, охраны, цивилизации. Это интересное применение так сказать, для локализации утечек, например, в Тоже есть компания, на этом специализирующаяся. То есть лора это транспорт. Лора да? — это дешевый транспорт на большом расстоянии, с, в открытом диапазоне частот, э, с большой зоной охвата и с высокой надежностью. А приложение — это уже фантазия производителей сенсоров, э, операторов, так сказать, провайдеров услуг. Лора — это технология. Поэтому еще раз так сказать, э, в заключение хотел бы сказать о основных преимуществах Лоры. Первое, это очень низкие начальные затраты, соответственно, очень быстрая покупаемость проектов. Не нужно платить за частоты. Очень компактные базовые станции по размеру. Вот эта удобная базовая станция, которая была на картинке. Не знаю, с чем сравнить, так сказать, ну, скажем, 20 на 30, да, то есть маленькая. Вот. Очень маленькое потребление данных поэтому когда мы говорим например бэкбонов вот, мы с ним говорим ну, там оптику и так далее для лорды оптики не надо то есть, если у вас там просто есть 3g например модель больше чем достаточно данных очень мало и оборудование очень легко для инсталляции и поддержки ну по сути не требует никакой поддержки поставили забыть второй момент это большое количество совместимых и дешевых модулей этой сетевой инфраструктуры это прежде всего датчики и и стандарт лора разработан для того, чтобы поддерживать миллионы сенсоров. Это тоже очень важно. То есть это не десятки, это не сотни, не тысячи, это миллион. И последний пункт очень важный – это большое количество возможных приложений. За счет чего? За счет того, что это долгое время жизни от батареек, где специальные батарейки обеспечивают 10-15 лет, вот самые обычные, простые три года, как я уже говорил, не нужно GPS для геолокализации это самый дешевый способ в настоящий момент делать приложение для геолокализации а радиус, радиус в городе 2-3 километра на селе то что мы меряли сами это 15-20 километров нет, нет я имею в виду радиус определения по геолокации ошибка, ошибка вы имеете да, да, да. зависит от того насколько часто базовые станции стоят то есть если, ну тоже есть картинки так сказать. то есть например скажем если вам нужно отследить там автомобиль, он движется по дороге, да? но ну, вы знаете, в принципе, маршрут, то это абсолютно нормально работает. Да? Если вам нужно вот как GPS ехать по конкретной улице, если вы там переедете на соседнюю, так сказать, да, там, то может быть ошибка. Скажем так, 10-30 метров – это то, что более-менее можно обещать в условиях города, когда базовые станции вот, стоят относительно часто. Значит, дальше это двунаправленная технология, это тоже очень важно, потому что вы можете дистанционно загружать датчик. Вот эти датчики, которые я говорил, например, Сажемовские, вы можете менять их функционал. Если вам сегодня вымеряют температуру, завтра вам нужно мерить, например, ускорение, вы можете просто загрузить в него скрипт, и он перестроится датчик. Можете также поменять частоту опроса и так далее, все параметры. Дальше это хорошее проникновение внутри помещений, здесь тоже никакой фантастики нет, это просто за счет диапазона частот, то есть это 800 МГц, поэтому это частотка, которая хорошо проникает внутри помещений И роуминг, шеринг, это тоже очень важно, то есть, поскольку сетей много, то, сказать, то есть он по умолчанию совместим, если это LoRaWAN, по крайней мере, он совместим, так сказать, совсем. Вот, и роуминг и соглашение сейчас то, чем занимаются операторы, и это... Есть и, и будет, так сказать. Да? Спасибо.